0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan Conciencia, Psicología y Sociedad. El Eje Microbioma, Intestino, Cerebro. Clave para la salud mental.
1: Sean todas las personas bienvenidas a Conciencia, Psicología y Sociedad. Estamos estrenando esta octava temporada y pues agradecidas, agradecidos de poder tenerles aquí nuevamente Cómo escuchas a través del 96.1 de FM, que nos permitan llegar a sus hogares o donde se encuentren para seguir comunicando estos temas que pues son muy importantes en la sociedad y con este
2: enfoque desde la psicología. Bienvenida, doctora Laura Ramos. ¿Qué tal, Frida? Pues muy contenta iniciando esta nueva temporada. Esperamos que nuestros seguidores de las temporadas anteriores no se pierdan esta. Les invitamos a que nos sintonicen a través del
1: 96.1 de FM y en internet en radio.unam.mx. Sin más, vamos con este Vox Populi, Ecos de la Gente.
0: Ecos de la Gente
3: Esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad preguntamos al público... ¿Qué es lo que conocen sobre el microbioma intestinal? ¡Adelante! Me llamo Hugo y tengo 20 años. Hola, soy Miguel Ángel, tengo 22 años.
2: Mi nombre es Nayeli Mata, tengo 41 años.
3: ¿Has oído hablar del microbioma intestinal? Sí. 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 ¿Cuáles consideras que son sus funciones o en qué radica su importancia? En ayudarte a digerir y adquirir la energía de tus alimentos en el intestino... ...y en otras partes de, de tu vía gastrointestinal.
0: La microbiótica intestinal yo la conozco más como la flora intestinal... ...y si bien recuerdo es un conjunto de bacterias que están alojadas en el intestino... ...desconozco cuáles eran las funciones de la microbiótica, o bueno, en este caso de la
3: flora.
2: Para poder tener una mejor digestión de los alimentos y poder aprovecharlos mejor.
3: ¿Qué hábitos podríamos cambiar para mejorar la salud de nuestro microbioma intestinal? Como siempre, comer comida saludable, ejercitarte, tener un buen ciclo de sueño, las recomendaciones usuales.
0: Creo que al ser un caso del intestino o algo que tenga que ver con el aparato digestivo, supongo que las recomendaciones irían en tener buena alimentación, y de beber agua o de evitar algún alimento líquido que sea dañino.
2: Comer frutas, verduras, en general todo lo que tenga fibra le ayuda a tener un mejor funcionamiento.
3: Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Paulín Cano.
1: Nuestro organismo es maravilloso y complejo, pero va revelando sus fascinantes mecanismos y cómo todo está conectado cómo, mediado por la microbiota intestinal, el consumo o falta de consumo de proteínas y grasas animales en la niñez afecta la conectividad cerebral, especialmente en aspectos importantes para funciones cognitivas como la atención y
2: la inhibición de distractores. El grupo de investigación de nuestro invitado de hoy descubrió estos resultados trabajando con niños de una comunidad en la región de la Montaña Alta de Guerrero y los publicó en la reconocida revista científica Plus One.
1: Nuestra microbiota intestinal se conforma de billones de microorganismos que han evolucionado con el ser humano desde su origen como especie y realizan la mayoría de
2: los procesos metabólicos del organismo. Las interacciones entre microbiota y cerebro conforman así un sistema complejo con capacidades emergentes de autoorganización que responde fortalecido, beneficiado con nuevos comportamientos, ante cambios y perturbaciones del medio, una cualidad denominada antifragilidad, incluso más efectiva que la robustez o la resiliencia. Nuestra dieta impacta la
1: salud de la microbiota intestinal y del sistema nervioso y la comunicación entre ambos. Ante la falta de proteínas y lípidos animales en la infancia, la microbiota pierde la antifragilidad y la capacidad para responder a las perturbaciones.
2: Sin una microbiota intestinal sana, no puede haber un cerebro sano. A fin de contemplar una salud integral, nuestra alimentación no debe solo considerar calorías o nutrientes, sino también sus efectos en la microbiota. A diferencia de las dietas mediterránea o tradicional mexicana, la dieta urbana actual, con base en alimentos ultraprocesados, empobrece la diversidad y antifragilidad de la microbiota. La mala salud de la microbiota intestinal se asocia con enfermedades como
1: Alzheimer y Parkinson y trastornos como la depresión, el estrés y la ansiedad. La comunicación es bidireccional, pues al igual que la microbiota ayuda a modular el sistema nervioso, el estrés emocional genera presiones ecológicas sobre las
2: bacterias. El triptófano, sintetizado por diversas bacterias intestinales, es base para la producción de serotonina y otras bacterias sintetizan también neurotransmisores esenciales que inhiben o activan el sistema nervioso, modulando estados de ánimo. Así, Distintos procesos de este sistema y de la salud mental se explican mejor a la luz del eje microbioma intestino-cerebro.
1: Entonces, ¿cómo se relaciona la microbiota intestinal con la salud mental? ¿Cómo sería una buena dieta para fortalecer nuestro microbioma intestinal? Y, ante esta información, ¿qué elementos debería considerar una política de salud pública?
2: Para responder estas y otras preguntas, nos acompaña Isaac González Antoyo. Licenciado en Biología por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y doctor en Ciencias Biomédicas por la UNAM. Realizó postdoctorados en el Departamento de Antropología de la Universidad Estatal de Pensilvania y en el campo de análisis experimental del comportamiento de la Facultad de Psicología de la UNAM, donde es profesor de tiempo completo y titular del Laboratorio de Neuroecología Cognitiva. Investiga el efecto de los estilos de vida en poblaciones humanas sobre el eje microbioma-intestino-cerebro, así como la ecofisiología de la conducta humana. Bienvenido, doctor.
3: Muchísimas gracias por la invitación a esta cápsula radiofónica. y Encantado de poder platicarles un poco más acerca de la microbiota y sus efectos sobre la salud mental en poblaciones
1: humanas. Gracias, bienvenido, doctor Isaac. Y pues si sí, los tiempos radiofónicos nos generan esta sensación de cápsulas informativas, pero justamente para aprovechar el tiempo, veíamos en la introducción que hace mención y referencia a las proteínas animales desde que uno es infante, Tú que estudias poblaciones y sus diversos tipos de dietas de alimentación, ¿cómo manejar este tema con personas que por creencias, religiones y demás tienen una dieta vegana, por ejemplo, o diversidad de dietas que tal vez no tienen este aporte de la proteína animal?
3: Es un tema muy interesante, pues las proteínas, el consumo de proteínas y lípidos animales son esenciales para los procesos de neurodesarrollo en cualquier primate, incluyendo nosotros como seres humanos. No obstante, este consumo de proteínas y lípidos animales pues tiene importancias que van en función de, de la edad de los individuos. Es decir, que hay etapas que son críticas en donde el consumo de estos alimentos son fundamentales. Y estas etapas son los procesos desde el nacimiento del individuo y hasta los primeros cinco años de vida, que es cuando ya se tiene esta citoarquitectura neuronal y funcional parecida a lo que va a tener el individuo en etapas adultas. Cuando hay un consumo de estos alimentos en cantidades muy bajas o no hay consumo de estas propiedades, pues existe diferentes efectos deleterios sobre el desarrollo neuronal. En poblaciones en donde no se consume, por ejemplo, estrictamente estos, este tipo de productos, pues hay una carencia, una falta de producción de vitaminas, por ejemplo, vitamina B12, que la adquisición de esta vitamina es fundamental para diferentes procesos cognitivos en los individuos. Esta se obtiene a partir justamente del metabolismo de las bacterias intestinales con estos alimentos de proteínas y lípidos animales. No obstante, una tasa o un, un consumo excesivo de estos productos pues también pueden tener un efecto deleterio sobre la salud del organismo.
2: Doctor, pues nos explicas justo cómo puede o podemos fortalecer esta microbiota, pero yo recuerdo que por ejemplo las abuelitas nos decían come tal alimento porque te vas a ser más inteligente o si no te lo comes te vas a ser más burro, ¿no? Entonces como que tenía ya esa, esa injerencia sobre nuestra cognición y me pregunto cómo, o sea, si solo depende de los alimentos que consumes o ya naces como con todo tu, tu microbioma eh, establecido, ¿se puede modificar cómo se adquiere? Esta microbiota.
3: Bueno, es una pregunta muy interesante. La dieta es uno de los factores más importantes que van a predecir la diversidad microbiana que tenemos en, nuestra, en nuestro intestino. No obstante, hay otros factores que pueden ser más o menos relevantes dependiendo de la etapa de vida de los organismos. Al igual que en el desarrollo del sistema nervioso, el consumo de proteínas y lípidos animales son fundamentales en los primeros dos años de vida. De la misma forma, en la microbiota intestinal, el tipo de alimentación que van a recibir los individuos va a permitir un tipo de microbiota u otro. Estos dos factores es, por ejemplo, el acceso a alimentos con leche materna o el acceso a alimentos ultraprocesados y a partir de fórmulas lácteas. ¿no? El otro factor que puede influir mucho en la composición y en la diversidad en la ecología microbiana de estos microorganismos es el tipo de nacimiento, si es un tipo de nacimiento por vía vaginal o otros nacimientos, ¿no? Entonces, estos son los dos factores. Posteriormente, a la edad de los tres años, se caracteriza que la microbiota se estabiliza hasta la entrada de la pubertad y la adolescencia, donde hay un cambio de algunos grupos bacterianos debido a la influencia de las hormonas sexuales. Esta microbiota se va a mantener constante hasta la tercera sucesión, que es entrando a la senectud, donde la principal característica de la ecología microbiana es que hay una caída en la diversidad total de estos microorganismos hasta la última etapa
1: de vida. Gracias, doctor Isaac. Y también, ¿cómo se relaciona la microbiota con nuestra salud mental? Que pues ese tema está tomando relevancia últimamente.
3: Claro, la microbiota no solamente está relacionada con efectos de salud mental, sino realmente con todo el funcionamiento del organismo, del ser humano. El concepto como tal de microbiota es la coevolución de estos microorganismos con el genoma de su hospedero. Por ende, se han generado rutas de comunicación sumamente importantes en donde la microbiota intestinal ofrece diversos servicios ecosistémicos al organismo que son fundamentales para su supervivencia y su funcionamiento a lo largo de la vida. Entonces es de esperarse que también el sistema nervioso tenga muchísima interacción a través del eje intestino-cerebro con la microbiota intestinal. Se han reconocido múltiples efectos de la composición y abundancia de la microbiota intestinal, principalmente bacteriana, con la síntesis de componentes neuroactivos que pueden modular la comunicación con el cerebro. Síntesis como por ejemplo de neurotransmisores fundamentales que modifican el estado de ánimo como la dopamina, como la serotonina, tienen influencia a partir de la actividad metabólica que tiene nuestra microbiota intestinal.
2: Doctor, y hablando de esta modificación de los neurotransmisores como ahorita mencionas, ¿hay alguna forma de poder fomentar que estos neurotransmisores, como ya decíamos en la introducción, puedan estar favoreciendo la comunicación entre nuestras neuronas. Entonces, si ¿sí hay algunas sustancias que puedan ayudar a esto y cómo se llaman estas sustancias.
3: Bueno, sí, hay un cada vez hay más información de esta comunicación bidireccional entre la microbiota, el cerebro y cómo esta comunicación afecta las conductas de los individuos. Por ejemplo, se ha observado que la activación de ciertas células que recubren la, el epitelio intestinal tiene efectos sobre diferentes vías de comunicación como el nervio vago que conecta con el sistema nervioso central o el sistema nervioso entérico que es un sistema totalmente autónomo independiente del sistema nervioso central pero que influye sobre esta comunicación bidireccional. Se ha observado, por ejemplo, que la síntesis de serotonina que se encuentra producida por las células enterocromáfinas que se encuentran en el intestino, esa cantidad de serotonina está asociada a la cantidad de serotonina central, la cual está asociada a su vez con estados de ánimo, depresión, ansiedad, etc. Estas células enterocromáfinas, por ejemplo, son moduladas por los metabolitos que producen la microbiota intestinal. Triptofano, ácidos grasos de cadena corta, que son productos exclusivos de la degradación de fibras dietéticas de la microbiota intestinal y que van a influir sobre estas células en la comunicación con el sistema nervioso. Psicobióticos es un término que parte del término de probióticos. Los probióticos son un grupo de microorganismos que pueden favorecer la estructura ecosistémica del microbioma intestinal en las personas. Esta incorporación de probióticos se puede hacer a partir de elementos alopáticos o químicos o farmacéuticos o a través de fermentos tradicionales. Entonces los psicobióticos son aquellos microorganismos que se sabe que tienen interacción directa sobre los componentes neuroactivos del sistema nervioso central. Hay varios que se han caracterizado y que tienen ya una amplia Conocimiento sobre los mecanismos fisiológicos de por qué este microorganismo, en este caso psicobiótico, tiene influencia sobre el sistema nervioso. Lactobacillus rhamnosus bifidobacterium son dos de los más estudiados como elementos que producen efectos sobre el estado del sistema nervioso.
1: Gracias, doctor Isaac. Y muy importante lo que nos comentas porque de forma en la mercadotecnia nos venden varios productos que tienen este tipo de lactobacilos y demás, pero sería interesante saber como población en general cuáles realmente nos aportan estos billones que necesitamos para tener pues ahí un mantenimiento de la microbiota. ¿Nos podrás decir qué estrategias en salud pública se pueden implementar con este desarrollo del estudio de la microbiota?
3: Bueno, pues el estudio de la microbiota intestinal, sobre todo a partir del de desarrollo de las técnicas genómicas de nueva generación, nos han abierto un panorama que no teníamos hace 15 años sobre la influencia de estos microorganismos en la salud en general de, de, del ser humano. Entonces es importante que las políticas de salud pública implementen estrategias considerando el conocimiento que se tiene sobre la microbiota intestinal para poder hacer injerencia en los estados de salud y enfermedad en poblaciones. Uno de los elementos más fundamentales de la regulación de estas políticas de salud pública debería de ser considerado hacia la microbiota intestinal. Por ejemplo, el uso excesivo de antibióticos, medicina alopática, pues genera presiones ecológicas sobre la microbiota. Se ha visto en poblaciones occidentales que por este uso de antibióticos, alimentos ultraprocesados, otros elementos típicos de poblaciones industrializadas, la diversidad del microbioma ha disminuido. Una diversidad de microbioma y una conectividad del microbioma disminuida, pues tiene efectos negativos o puede tener efectos negativos sobre la salud de los organismos, sobre la salud del hospedero, porque ya no está recibiendo estos servicios ecosistémicos que eventualmente debería de recibir por ciertas bacterias que ahora fueron eliminadas por estos estilos de vida con estos elementos. Entonces las políticas de salud pública deberían de estar enfocadas a resguardar este gran tesoro que tenemos como microbiota para producir efectos positivos sobre la salud de las poblaciones humanas. Bueno, el estudio de la microbiota intestinal nos abre nuevas ventanas terapéuticas a nivel de salud pública debido a que nos coloca a las poblaciones como ejes centrales de nuestra propia salud. Anteriormente se consideraba que la gran mayoría de enfermedades crónicas degenerativas tenían un efecto hereditario. Y a pesar de que sí hay variaciones hereditarias que generen una predisposición hereditaria o genética para algunos de los padecimientos, la gran mayoría de las enfermedades crónicas degenerativas se está observando que tienen más influencia sobre la dinámica ecosistémica del microbioma intestinal que sobre nuestros propios genes. Entonces, es importante considerar eso como una de las nuevas vertientes o alternativas o paradigmas en el estudio de la salud y enfermedad de las poblaciones.
2: Justo cambiando estos consumos y estrategias de, de alimentación pues vamos a, a tener mejor rendimiento y cognición ¿no? y salud mental por supuesto te queremos agradecer como bien tú decías este tiempo parece cápsula informativa porque se nos va muy rápido y no sé si quieras o tengas información a donde nuestro público se pueda acercar y pueda tener más información sobre este tema
3: bueno pues cualquier duda comentario o colaboración nosotros nos encontramos en el Laboratorio de Neuroecología Cognitiva en la Facultad de Psicología y mi correo es .unam mx.
1: Listo, pues muchísimas gracias, doctor Isaac Santoyo. Es muy importante lo que tú nos has comentado en este programa y cuidar eso, ¿no? Nuestra alimentación para prevenir toda esta cuestión que nos has estado comentando en torno a enfermedades y pues a futuro ¿no? lo que podremos tener y esta esperanza de que bueno, justamente cuidándonos podremos tener un mejor pronóstico de vida. Muchísimas gracias, doctor Isaac.
3: Gracias, gracias a ustedes.
1: Escuchemos las siguientes recomendaciones culturales donde tenemos más información desde un acercamiento, pues de libros, películas, en fin, adelante.
0: Reconecta en la cultura. Yo contengo multitudes, los microbios que nos habitan y una mayor visión de la vida, de Young Ayuda a entender el funcionamiento de la vida, el mundo natural y el sitio que ocupamos en él. Detalla cómo los billones de microbios que nos habitan conforman un mundo simbiótico con su entorno, moldean nuestros órganos, nos protegen de enfermedades e influyen en nuestro comportamiento. Más que como individuos, nos invita a concebirnos como recipientes interdependientes de los microbiomas que dan forma a todos los seres vivos. Lo hallas en Editorial Debate. En su libro, Es la microbiota idiota, Sari Arponen, muestra la relación de muchos de nuestros malestares físicos y mentales con los desequilibrios de la microbiota, uno de los mayores avances de la ciencia y la medicina recientes. Explica cómo estos microorganismos, que están en todas partes, son responsables de los efectos de la comida en nuestro organismo, de cómo luce nuestra piel e incluso el funcionamiento de nuestra memoria. Con lenguaje sencillo, nos brinda criterios esenciales para equilibrarla y hábitos valiosos para lograr un mayor bienestar. Lo encuentras en Editorial Planeta. Prepara una buena ensalada y disfruta de la TED Talk. Cómo nuestros microbios nos hacen lo que somos, donde Rob Knight, pionero en el estudio del microbioma humano, nos lleva a conocer cómo esos organismos unicelulares diminutos que habitan en nuestro cuerpo desempeñan un papel fundamental en nuestra salud, y que incluso podrían ser más determinantes que cada gen del genoma. Otra atractiva charla en TED Talk es ¿Cómo estudiamos los microbios que viven en su intestino?, del microbiólogo computacional Dan Knight. Nos comparte cómo los casi 100 billones de microbios en nuestro intestino nos protegen de infecciones, nos ayudan a la digestión y a regular el sistema inmunológico. Resalta cómo, sobre todo en los países desarrollados, las dinámicas y alimentación modernas han alterado su buen funcionamiento, causando la pérdida de diversidad microbiana y afectando la calidad de la salud. Propone apoyarse en herramientas computacionales para orientar la forma de restaurar esa diversidad. Estas fueron nuestras recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema El Microbito, del grupo mexicano FOBIA.
1: Estamos aquí de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad. Doctora Laura Ramos Languren, ¿se
2: nos puedes dar tus reflexiones finales en torno a este interesante tema. Claro que sí, pues muy interesante, ¿no? Ya entender, bueno, en las últimas décadas hemos venido escuchando sobre esta temática que nos causa mucha curiosidad de cómo entender esta interconexión entre nuestros diferentes órganos. Porque a veces vemos aislado, ¿no? Solo me duele el estómago, solo me duele el pulmón o el corazón y, bueno, el cerebro lo dejamos siempre al último. Pero justo cómo tiene esta relación este eje de intestino-cerebro y cómo con toda esta explicación que nos, nos da el doctor, cómo se compone este microambiente, pero que al final va a incidir a todo lo que le hagamos a ese ambiente, a nuestras emociones y, por ende, a nuestra salud mental. Entonces, bueno, la ventaja que bien nos señala él es que este sistema pues es modificable, ¿no? Cambiando nuestros hábitos, que modificando el, la cantidad de consumo de proteínas, de vitaminas, podemos nosotros fomentar este microbioma y pues moderar su antifragilidad, ¿no? Este término que, que ya mencionábamos en un principio. Y bueno, pues ya nada más decir que... Que ojalá estos temas tan importantes en las neurociencias pues se lleven a, a políticas públicas que pues se puedan seguir fortaleciendo estos diseños de modificación de consumo de alimentos que no son saludables para modificar a nuestro microbioma y por ende a nuestro cerebro.
1: Pues muchísimas gracias, doctora Laura Ramos. Siempre es un gusto tenerte también aquí en la conducción, dándonos también estas luces en torno a este tema y el hincapié que hacían ambos en el ojo al uso de los antibióticos, que bueno, cada vez sabemos que hay que tener mucho cuidado en torno a desear que el doctor te dé por todos lados antibiótico y también la prescripción, ¿no? Así que muchísimas gracias. Y estamos aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad estrenando esta nueva temporada, la octava, Súmense en el podcast, es radiopodcast.unam.mx y nos escuchamos en la siguiente emisión de este programa. Muchas gracias al equipo de producción. Hasta la próxima. Gracias, doctora Laura. Gracias, Frida. Gracias, doctor Isaac.
0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentaron Conciencia, Psicología y Sociedad.